0: Hola, ¿cómo están? Felices fiestas a todas y a todos. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo y próximamente feliz Día de Reyes. Y feliz cumpleaños. <risa> feliz cumpleaños a sí, nuestra querida. fue mi cumpleaños <risa> ayer. Este, Pues miren, el tema que vamos a hablar el día de hoy va a ser de la violencia de género durante estas fiestas. Comenten... Díganos cómo vivieron estas fiestas con su familia, si fueron ustedes las que tuvieron que servirle a su tío, a su papá, si solamente las mujeres fueron las que sirvieron la comida y las que sirvieron a toda la familia, porque de eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Cuáles son las vivencias eh, que, que se nos expresan durante las fiestas? Pues creo que una
1: de las más comunes eh, es el... El cero descanso para las mujeres en estas fiestas, ¿no? Las mujeres, por lo general, son las que cocinan, sirven la comida, son las que se encargan de cuidar a hijos que ya no están en la escuela y están de vacaciones. Entonces, la doble jornada laboral o, o el trabajo doméstico no remunerado se aumenta muchísimo más en estas fiestas. Esa es una, pero hoy vamos a comentar bastantes.
2: Y sobre todo, creo que es, sub, es tan sintomático que no solamente sucede en la cultura aquí en México, o sea, en la cultura latinoamericana, sino que, a ver, digo, ya lo tienen súper presente ahorita, esta serie famosísima de ver. Hay un episodio, precisamente de Navidad, en la segunda temporada, en el que Jamie Lee Curtis tiene un breakdown Jamie en la... No Sin spoiler, bueno, <risa> sale Jamie Ricuertes. Pero tiene un breakdown en un episodio de Navidad, mientras está preparado, todo el episodio eh, transcurre mientras está preparándose para la cena de Acción de Gracias, que es muy similar a lo uh -huh. que vivimos aquí en los mexicanos en Nochebuena, ¿no? Uh -huh. porque la Navidad es muy distinta como sí. lo pasamos con los gringos. Pero habla justo, tiene un breakdown, porque al final termina diciendo yo lo hago todo y yo lo hago... Y entonces dije, pero es que tú querías. Claro que yo quiero preparar una cena para demostrarles a todos que los amo. Pero no debo. Pero no quiero esta friega, ¿Sí? no quiero, o sea, quiero ayuda, quiero que se incorporen, quiero, o sea, lo que queremos es compartir, ¿no? Y pienso en mi familia, no hay una Navidad, una, una sola en mi vida en la que haya visto que uno de mis tíos, y ojalá que estén viendo esto, tíos, los quiero mucho, <risa> pero no se pasen de listos, no he visto ninguna en la que ellos sean los que hayan organizado... ¿Qué va a cocinar cada quien para la sí. cena navideña? ¿Qué va a llevar? ¿Quién? ¿Quién se encarga de qué? Ni, o sea, menos decirlo sacrilegio, de que se paren a servirse su perro plato. Ni <risa> siquiera el de todos. Su sí. platito. Y que cuando terminen, saquen la el... no. ¿Quiénes somos las que sirven? Bueno, a mí mi abuela no me deja servir porque dice que no sé. Y que esa es una parte <risa> de micromachismo, sí, ¿no? Sí, micromachismo, sí, sí. Como sí. de...
0: No eres buena mujer, no te toca servir. No
2: te toca servir y, y mejor yo lo hago para que no la ruines, ¿no? Sí. Pero yo lo hago, yo sigo acumulando.
0: Sí, totalmente. ¿No? Y nos vamos también a algo más fuerte aún. O sea, eso obviamente... Y digo más fuerte porque, pues, evidentemente también los roles de género son horribles, son espantosos, pero algo más fuerte es qué pasa durante las fiestas... ¿Por medio del alcohol? Pues
1: sí. ¿Con las infancias? Eh, con las infancias están más expuestas a abusos sexuales infantiles. Es horrible decirlo, pero es que vivimos en el país con mayor abuso sexual infantil. Entonces es un tema que Y que, que viene desde las familias. Y que viene desde la familia. O sea, la mayoría de abusos se cometen dentro de la familia. Eh, con el uso de alcohol, ¿no? Cuando toda la familia se reúne. Y no solamente eso. Los niños, niñas, niñes, adolescentes... Adultes en estas fiestas pueden estar conviviendo con sus agresores de Eso es súper importante. Entonces sabemos que entre las familias es muy complicado que se hable de estos temas y muchas personas se lo guardan y entonces tienen que convivir con su agresor, con su tío, con su abuelo, eh, quien sea Hasta en su estas papa. fiestas. Incluso con su papá.
2: Que, que, que justo es bueno mencionar, como lo mencionabas, quiénes son estos agresores. Pues bueno, o sea, cuando hablaban de no generalizar, me acuerdo recuerdo un tuit reciente en estos días en el que decían, bueno, no generalices porque la mamá no deja, una mamá dijo que no dejaba dejar a dormir a su hija en casa de sus primos, de sus amigos, de, sus de nadie. Bueno, pero cómo lo vas a dejar con tu familia. Bueno, es importante decir que los principales agresores de niñas, sí. de niños y de niñas, precisamente son sus papás, los padrastros, los tíos, los maridos, los abuelos, los abuelos y los, los, plíos, plíos y fríos. los tíos.
0: O sea, todos o sea, los abuelos. Exactamente, todos los básicamente.
2: Entonces, para empezar, es brutal que los tengan que o sea, que tengan que estar conviviendo con sus agresores, pero, y esto sucede en dos circunstancias distintas: que es que lo hablaron y que su familia no les creyó. No les creyó y tienen que hacerlo, o que lo hablaron, y aunque su familia les creyó, no están dispuestos a confrontar, o sea, tener una confrontación familiar de ese nivel, o un tercero que ni siquiera se atrevieron a mencionarlo,
0: ¿no? Aquí me gustaría rapidísimo hacer como un, un paréntesis, porque obviamente este tema es fundamental, y yo creo que este debe ser como el tema que debe rodear todo esto, obviamente hablamos de las fiestas, porque es lo que se cruza y es en el momento en donde más vamos a nuestras familias, independientemente de cumpleaños, bodas, etcétera pero es sí o sí, pasa. Pero también es esa parte en la que las familias, justo por el hecho de, ay, ¿cómo lo vas a dejar por ser familia? Es como, ¿cómo no le vas a dar un beso a tu tío? ¿Cómo no le vas a dar un beso a tu primo? Mm. O sea, y obligan a los niños y a las niñas oh, sí a darles besos o a abrazar o algo que ellos y ellas no quieren hacer. no. Esto también es bien importante porque aunque no constituye una, una, viola sexual. una violación sexual, uh -huh. pues es, si es una violación a los derechos de los niños y las niñas, que es a elegir qué quieren y qué no quieren hacer. no. Y creo que también es súper importante porque eso pasa normalmente cuando las familias se reúnen.
1: Sí, entonces en estas fiestas pues es importante que los niños, las niñas, pero también preadolescentes, porque luego dicen, bueno, tiene 13 años, ya se cuida. No, o sea, hay que sí. estar bien alerta, eh, se tiene que haber una buena comunicación entre la familia, etcétera, etcétera. Yo quiero tocar otro tema que, que lo vivimos, eh, yo creo, la mayoría de las mujeres y que también es una violencia de género y es la culpa por comer en <risas> estas fiestas. Eh, muchas mujeres y me imagino que también hombres eh, se, se acercan estas fiestas y decimos pues ya nos vamos a dejar, vamos a disfrutar pero hay un disfrute con mucha culpa que en realidad pues no termina de ser disfrute y después en enero ¿no? hay eh, pues una culpa y una y un castigo ¿no? y entonces ejercicio eh, pues demasiado ejercicio dietas muy extremas entonces, tenemos que hablar de la culpa slash el disfrute que, 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 que tenemos Que conlleva,
2: mujeres? ¿no?, el hecho de socializar más y que todos son comilones, porque también hay que decirlo, o sea, también la forma de socializar que tenemos todo es alrededor de la comida, y no sí. necesariamente tendría que ser así, ahora que quieres disfrutar con una cena, perfecto. Pero entonces... Vámonos quitando esos, esos estigmas y teniendo estas conversaciones incómodas para empezar a señalar que esos discursos ya arcaicos, o sea, no sé si lo han visto, pero de verdad mi algoritmo me sorprende muchas veces para mal. En el que he visto apenas, o sea, recientemente de verdad en mi Instagram leí, o sea, vi pasar un reel de cómo sobrevivir diciembre sin engordar ni un solo ah, kilo. Sí. Sí. O, ¿cómo engañar a tu mente para que no? O sea, es que no tengo que engañar Si tengo hambre, voy sí. a comer. Si sí. algo se me antoja, voy a comer y no te, Y si subo de peso, además más qué? Claro. ¿No? Digo, que yo lo digo súper tranquila, pero a mí pero, particularmente sí. me causa muchísima sí. angustia todo ese, ese tema, por lo que ya habíamos platicado en episodios anteriores de esta gordofobia eh, interiorizada, interiorizada uh -huh. que, te, que también tenemos. Este Pero mandato de hablarlo, ver. o sea, de que desde que estamos preparando las comidas, pensando en las comidas, dices, bueno, ¿qué es lo menos gordo? Como uh -huh. si un sinónimo, o sea, un sinónimo, o sea, ese fuera un adjetivo sí. que sí, describe una, una comida, o sea, una comida no es gorda, ¿no? Sí. Y es que no solo somos nosotras las que nos
1: decimos, sino que es también eh, los distintos familiares quien te dice, oye, ya oye, comiste ya mucho, de peso, ¿no? O sea, también sabemos que no tenemos que comentar sobre el cuerpo de nadie, que no tenemos que hacer comentarios sobre la comida que está ingiriendo la otra persona, que merecemos disfrutar de la comida en diciembre, en enero y en todos los años del, del
0: Ahí año. yo quisiera compartir algo un poco personal sobre esa cuestión. Yo el año pasado, en estas fechas, comí mucho y subí de peso, y en enero, justo ese, ese, ese es el ejemplo perfecto, y en enero... O sea, yo me sentía mal y dije, tengo que hacer ejercicio, y, pero, pero no como algo positivo, ¿sabes? Es lo que sí, decíamos. Positivo. No como, oye, es principio de año, este, quiero sentirme mejor, o sea, internamente. Más fuerte. O sea, más fuerte, cuerpo. ajá, exactamente. O quiero comer mejor para sentirme más sana. No fue una cuestión de culpa. Sí. Porque comí mucho, porque también tenía mucha ansiedad, por las fiestas, porque también, también pasa eso. Ansiedad. Porque muchas veces, aunque se escucha muy, muy película del Grinch, muchas veces. Cuando creemos que la Navidad y que todas esas fiestas es una cuestión de dar, de dar cosas, ¿no? O sea, en lugar de disfrutar el momento con tu perro, con tu amigo, con tu pareja, con tu familia, ¿no? O sea, finalmente creemos que es una cuestión material y nos llenamos de presiones para lograr Exacto. darle a la, satisfacerlas a otras personas, ¿no? Y no realmente a ti mismo o a ti misma. Entonces creo que también es una parte que a mí me pasó mucho y que definitivamente este año no la pienso vivir y también fue una cuestión que yo reflexioné eh, de manera interna, o sea que dije yo no voy a volver a vivir esto, voy a co si voy a salir, si voy a que ya viví, <risa> si voy a comer, si voy a hacer esto, no. No, lo tengo que disfrutar y la tengo que pasar bien Ahorita que pasaron las fiestas Lo pude disfrutar muchísimo Y realmente sí me sentí muy plena Inclusive en mi cumpleaños no fue una cuestión de Ay, si me tomo una foto me voy a ver gorda o me, No, o sea, fue algo muy bonito Y rápidamente quiero pasar a otra cuestión Que es sumamente importante y Que es el tener que convivir Con personas que no queremos convivir Que Uy, desemboque justo. lo
2: mismo, ¿no? ¿Qué, qué dices? Que dices, provoca, que, que provoca ansiedad Pero que también provoca incluso cuadros de depresión Sí. Y, ¿Y con quiénes tenemos que convivir? Precisamente con agresores, Hasta con personas, personas que trabajo, no conocemos. Con nuestro tío que, panista. Que no conocemos. <risa> Pero, o sea, ¿qué, ¿por qué tendríamos que hacerlo? Es muy difícil, o sea, sobre todo en una cultura como la mexicana, en la que la familia prevalece sobre todo, o, sea, sí. o ese es el mandato por lo menos, es muy difícil justo decir, bueno, no te o sea, esta temporada, hoy no quiero, hoy solo quiero estar con sí. mi pareja, hoy solo quiero con mis amigos, hoy solo quiero, ¿no? Mm. Eh, hacer otro tipo de cosas, pero que implica, y que cuando dices no, nos a que las mujeres digan no, ¿qué pasa? No, es que eres la cortada, no, qué mamona, no. ¿qué? Uh -huh. Y esto te genera muchísimo conflicto también en el bueno, y de verdad, si sí soy mala hija, o estoy claro. mala, o sea, ¿cómo no lo voy a querer pasar con mi familia? Sí, y eso sí, lo hablo sí. porque yo misma es? lo hago, ¿no? O sea, yo no he pasado sí. una Navidad sin que no sea con mi familia. Sí, yo también. Y la verdad, me genera muchísima ansiedad pensar en no pasarla con sí. ellos, ¿no? Y cuando digo bueno, es que quizá también es normal o está ¿Qué, bien no pasarla sí. con Qué interesante ellos.
1: Interesante eso que estás planteando porque en estas fiestas que pasaron mi hermano dijo no quiero, no quiero pasar las fiestas con ustedes, las voy a pasar con no. la familia de mi novia y al principio todas impacta, impactadas pues Dijimos, está bien. O sea, también romantizamos demasiado. Sí, estas y somos súper aprensivos. Sí, sí, la más. Sí, sí tengo sí, que pasar. Y, y casi él está bien. Te extrañamos en estas fiestas, pero la pasaste bien con, con la familia de tu novia, que es bien chida. Eh, y yo, la neta, perdón, mamá. Sí fui un poco forzada, no, también como mujer, de que tú sí tienes que cumplir. Entonces yo sí tuve que pasar con, algunas, eh, con algunos parientes que les quiero mucho y la pasamos muy rico. Pero yo también si en algún momento pudiera, diría, la quiero pasar solo con mi novio viendo películas. Y ya, entonces también hay que irnos afando poco a poco de estos mandatos, sí. de las fiestas, de las familias.
2: Y disfrutar con autonomía a partir de nuestros deseos de cada año. Sí, porque justo ni siquiera es que la familia te fuerza ¿no? O sea, yo he pasado. A veces todas sí, las es, como, es como de o sea, en en mi caso, el... obvi indirectamente. Obviamente hablando de mi, de mi familia, o sea, ah. si mi si mi hermana dijera me voy con mi novio, o sea, me infarto, me, me, o sea, me infarto. Esa sería mi primera reacción. Pero, o sea, justo creo que no es y, y no se lo diría, o sea, no le diría, güey, ah, okay, desheredada, ¿Por qué ¿no? Te vas? Pero sí ha sido un drama cuando otras primas, otras tías dicen, no, ¿cómo no vas a estar sí. con la abuela, no? La matriarca, ¿no? Que ese es otro tema complicado, con, conforme la familia va creciendo, demás, y dices, bueno, este es el tiempo que tenemos y es el tiempo sí. que, que tenemos que disfrutarlo, pero hacerlo así, sin que sea justo el mandato, una obligación, o sea, algo impuesto, sino una decisión, vivirlo como sí. O sea, como lo estás haciendo. Y también sin esta presión de pasártela toda madre si no te la estás pasando bien. Porque creo que también hay una presión también. de uy, ¿Sí? tengo que ser súper feliz en Navidad y la verdad, particularmente el año que pasó fue un año muy duro para mí y, y llegué con sentimientos encontrados a, a, a Navidad a agradecer poquitas cosas que pasaron buenas como este espacio, por ejemplo, ah. que surgió en 2023 y otras muy duras. Que entonces cuando me decían, ven, vamos a los abrazos y así, o sea, sí, pero yo todavía estoy lidiando con... Sí, con otras cosas. Y se vale, o sea, y se vale. Pero sin esta presión de que tú también te la tienes que pasar increíble en Navidad, o en Año sí, Nuevo. Sí, 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 o
0: de que tus 12 uvas tienes que pedir todos los deseos del mundo. Si te las comes y no pediste <risa> algo, eres la peor del mundo. Uh -huh. O sea, también pasa eso. O sea, yo sí creo que, y, y coincido con las dos, es muy difícil, muy, muy, muy difícil porque, por ejemplo, cuando mi hermana en años anteriores no ha pasado, porque mi hermana igual, como que de repente dice no, no quiero, y no va. Y para uh -huh. mí es como... ¿Cómo? No? El año pasa, antepasado, en el 2022, mi familia, mi mamá y mi papá vinieron a mi casa aquí en Ciudad de México, que ellos son de Cancún, a pasar Navidad conmigo. Y los papás de mi novio también. Entonces fue un momento increíble. Nada más me hacía falta a mi hermana, pero no vino. Y este año, de hecho, o sea, hace, perdón, es que siempre me confundo de año, mm. eh, sobre todo en estos días, pero... Oh, pasa, pasa, pasa. En, en Navidad eh, tuve la oportunidad de ir a Cancún. Mm. Pero como ahorita traigo mil cosas, mi mamá me dijo, si quieres no vengas. Y para mí fue como, como ¿cómo no, no quieres a ir. Que vaya. Pero también está padre porque para mí fue como un no me siento presionada de ir, ¿sabes? Mm. Y al mismo tiempo también me dijo, y si quieres, como, como cayó también en parte de mi cumpleaños, que fue, que fue ayer, eh, es un si quieres vete de viaje con tu pareja. Entonces para mí es también que tu madre, tu padre te digan, ser libre es maravilloso.
2: Sí, sí te da
0: un aliento. Sí. Y bueno, eh, nosotras tres en este momento estamos
1: hablando eh, desde... Pues nuestra Sí, <risas> posición de privilegio con una familia que pues es funcional Relativamente de alguna forma funcional. y que es amorosa. Pero bueno, también pues tenemos que mencionar que no todas las Exacto. familias son, son así y que y no muchas mujeres acuerdo. sufrieron violencia en estas fiestas, así que un poco como para ir cerrando me gustaría hacer una dinámica y me gustaría que pudiéramos nombrar algunos de los deseos feministas que, que queremos para oh, este 2024 que está empezando y si quieren comienzo con algunos para que vayan pensando yo deseo Ay, bueno, es que que <risa> <preparadísima>. <risa> no me va a dejar <risa> decirlo producción <risa> Uh, bueno, pero lo puedes decir en tu raza.
2: Porque veo okay. de electoral.
1: Pues para mí, uno de los deseos eh, feministas para este 2024 es que disminuya la violencia contra las mujeres, claramente. Que disminuya los mandatos de género. Que las mujeres podamos eh, ser todavía o, o tener más autonomía con nuestros cuerpos, con nuestras vivencias, con nuestros deseos y que en este 2024 el movimiento feminista siga luchando eh, para que cada año que pase, pues vayamos conquistando más nuestros derechos.
2: Yo, tú, vamos
0: Bye. emocionada. Bye. Bye. Y bueno, yo lo voy a decir de una manera muy bonita que todas y todos lo, lo entendamos, por más mujeres en espacios de toma de decisión, porque hay que tomar esos espacios que históricamente nos han correspondido y que nos han arrebatado, y yo diría que también por más feminización de la política, porque es importante quitarnos todos esos eh, roles patriarcales y esa política patriarcal que existe. Y otro deseo que creo que todas vamos a coincidir aquí, hasta la producción va a coincidir, <risa> es que necesitamos que se despenalice el aborto en, en todo, todo el país. país. Este 2024 es el es año. Es la marea verde, por la marea verde. Por la marea verde que llegue a cada uno de los estados de la república porque yo creo que es un deseo de todas las mujeres, jóvenes, eh, niñas, adultas, porque es un derecho también que históricamente nos ha correspondido y que tenemos que despen despenalizarlo ya.
2: Ok, en mi caso yo tengo tres de esos particulares y voy a empezar por el más emocional que es Deseo muchísimo tiempo, mucho más tiempo a un espacio como este que sí somos, que gracias a la oportunidad de Canal 11 y de 11 mm -hmm. Digital y, de, y el apoyo de INMUJERES y del director Carlos Brito, hemos podido construir sí. con muchísimo cariño, con muchísima responsabilidad también para que continúe y crezca y lleguemos a más personas que puedan encontrar una red de apoyo en este, en este espacio. Eh, mucho tiempo para Sí Somos, hmm. y eh, dos, también que más mujeres seamos capaces de construir redes de apoyo, de contención, pero no solamente para los momentos difíciles, también redes para el esparcimiento y para sí. el desarrollo de nosotras. Qué lindo. La creatividad, la, compartir el amor, estos, estos lazos de, deberían estar. Y tres, por vivir un año político... Libre de violencia de género. Sí, Creo que bien. tener dos candidatas nos va a enseñar muchísimo de cómo nos tenemos que dirigir y qué tenemos que exigir a mujeres en política.
0: Pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio de Si Somos. Les agradecemos por estar en este espacio y también les deseamos un feliz
1: 2024. Está desafiando al sistema
2: Aquí no manda Sentí
1: tu movimiento lento, baila como fuego al viento, goza que el placer es nuevo.